0: Merhabalar Medyascope özel yayından herkese iyi günler. Bugün Yön Eylem Araştırmadan siyaset bilimci doçent doktor Derya Kömürcü ile birlikteyiz. E, Derya ile Türkiye'nin siyasetindeki gidişatı konuşacağız. Tabii bu gidişat en çok e, kamuoyu araştırmaları, saha çalışmaları üzerinden okunuyor. Ama bunları da doğru okumadıkça e, analizde doğru yapamamış oluyoruz. Gidişatı tam iyi görememiş oluyoruz. Ve herkesin kendi duygusuyla, beklentileriyle karışık ortaya analizler yapılmış oluyor. Ne kadar çok bunun daha bilimsel ve daha doğru okuması yapılabilirse o kadar çok da daha gerçeğe yakın bir tablo ortaya çıkar diye düşünerekten özellikle bu kısa yayını yapmak istedik. Ama e, istiyor yani hem isteriz hem de inanıyoruz ki bundan sonra daha çok hem Derya bizim yayınlarımıza katılır hem de bu okumaları daha çok yaparız. Derya hoş
1: geldin. Derya
0: hoş geldin. Şimdi tabii seninle yayını yapmak çok güzel bir mutluluk ama fazla zaman olmadığı için işin o tarafına çok girmeden. Şimdi şunu bir ilk önce sormak istiyorum. Madem ki böyle bir girizgah yaptık, onun altını dolduralım. Şimdi bu kamuoyu çalışmaları, yani anket olarak kısaca söylediğimiz, halkın da öyle bildiği. Bunların bizim gerçekten bugünkü Türkiye'yi doğru görebilmemiz için nasıl bir okuma, nasıl bir yöntemle bunlara bakmalıyız ki, Gerçeğin gerçeğe yakın bir tabloyu elde edebilirim. Ne dersin? İlk önce bununla bir giriş yapalım. Yani şimdi birincisi herhalde iki şeyi birbirinden ayırmak
1: gerekir. Yani anket dediğimiz şey aslında bir yöntem. Ve biz kamuoyu araştırmalarında bu yöntemi kullanıyoruz. Ama anket kendi başına bize işte ölçmek istediğimiz şeyi doğrudan ölçen bir şey değil. Yani şöyle örnek vereyim. İşte örneğin diş hekimleri üzerine bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Türkiye'deki bütün diş hekimlerini tarayamayacağınız için bunun içinden bir örneklem seçmeniz gerekir ve bu örnekleme uygulamanız gerekir anketi. Ama siz e, herhangi bir örneklem çekmeden, belirlemeden e, diş hekimlerinin yarısına değil, %80'ine bile anket uygulamış olsanız o size sadece diş hekimlerinin %80'inin görüşünü verir. Ve o yüzden eğer biz Türkiye'de seçmenlerin tercihlerini, siyasi tutumlarını analiz etmek istediğimiz bir araştırma yapmak istiyorsak ve anım fotoğrafını çekmek istiyorsak onu bir araştırma şeklinde kurgulamamız gerekir. Bunun için de anket uyguladığımız yöntemlerden birisi ama uygulamaya gelene kadar önemli olan Türkiye seçmen evrenini yansıtan o or- örneklemeyi nasıl yaratacağız O yüzden yani, evet doğru bana da çok sık sorulan sorular işte. X açıklamış böyle oranlar var, Y açıklamış şöyle oranlar var, sizin oranlarınız şöyle, bunları nasıl karşılaştırmak gerekir? Şimdi örneklemesine bilmediğim, nasıl yapıldığını bilmediğim araştırmaları birbirleriyle kıyaslamam mümkün değil. Ben zaten şöyle söylüyorum, yani biz bir işte bu ayın araştırmasını mesela yayınladığımızda e, seçim sonucu açıklamıyoruz. Araştırmanın yapıldığı tarih aralığındaki fotoğrafı anlatıyoruz. Araştırma bittikten, sahası bittikten bir gün sonra ülkede öyle bir şey olur ki her şey değişebilir. Bu ay açıkladığımız rakamlar önümüzdeki ay çok farklı olabilir. Ama gene de bir araştırmayı okurken şunlara dikkat etmek gerekir. Bir, Türkiye'nin neresinde yapılıyor? Hangi illerinde? Yani Türkiye seçmen evrenini temsil edebiliyor mu? Örneğin biz 27 ilde yapıyoruz. 26 istatistik bölge var ama biz 27 ilde yapıyoruz. Niye? Çünkü Urfa-Diyarbakır bölgesinde birisini seçersek diğerini eksik bırakmış oluyoruz. Yani Urfa'yı alırsak oradaki HDP ağırlığını Diyarbakır'ın yansı- yansıtamamış oluyoruz. Ya da sadece Diyarbakır'ı alsak mesela Urfa'yı yansıtamamış oluyoruz. Böyle bir coğrafi durum var. Ama bunun ötesinde... E, cinsiyete bakmak gerekir. Yani bir araştırmanın e, kadın erkek oranı yüzde 50-50 değilse doğruyu yansıtamaz. Çünkü Türkiye'deki seçmen evleni, hatta kadınlar biraz daha fazla, ama bunu yansıtması gerekir. Yaş ağırlığı aynı şekilde bakmamız gerekir. Gençler ne kadar, e, belli yaş aralıkları ne kadar diye. Benzer şeyler var. Biz araştırmamızda, ben önüme herhangi bir araştırma geldiğinde şuna mutlaka bakıyorum. Çalışma durumu içinde. Ev kadınları ne kadar temsil edilmiş? Yani çünkü yerine ikame edemeyeceğim bir seçmen kümesi o. Yani başka, işte evet. ben %50 kadınla görüştüm dediğinde o yetmiyor. Yani %20-25 aralığında ev kadınının siyasi tercihleri, toplumsal olaylara bakışı, siyasal tutumları bunlar çok farklı olduğu için o örneklerinin içine yansıyor olması. Son olarak çok uzatmadan, yani bu konu çok uzatılabilir bir konu ama şunun altına çizmek isterim. Ee, Önümüzdeki seçime ver bir şekilde seçime yönelik bir projeksiyon yapmak istiyorsak bence elimizdeki en önemli verilerden birisi ilk defa oy kullanacak yeni seçmenler. Şimdi hmm. önümüze düşen araştırmalarda eğer bu yeni seçmenler o örneklemin içinde yeterli oranda temsil edilmiyorsa o araştırmaların gerçeği yansıtma oranı düşük olur. Dolayısıyla hani ben en azından kendi yaptığım işte En önemsediğim şeylerden birisi yeni seçmen oranını, bugünkü gerçek seçmen oranı içindeki payına birebir yakın hale getirmek. Onu sağlayacak kadar araştırmayı uzatmak, devam ettirmek, o ağırlığa ulaşmaya çalışmak, o çok önemli. Bu da yani hani izleyiciler için bir bir de basit bir yöntem açıklayayım. Yani elinize bir, bir rapor ulaştığında orada 24 Haziran 2018'de seçmenlerin hangi partilere oy verdiğini, Önümüzdeki seçimde hangi partiye oy vereceği çapraz tablosuna bakarsanız orada görürsünüz işte AKP'ye oy vermiş 3-3,5 3-3, yıl önce sonra o hangi partilere dağılmıştı. Orada bir de oy kullanmadım ve seçmen değildim kalemlerini görürsünüz. O seçmen değildimin işte bugün benim hesaplamama göre en az %8-8,5 oranında yansıtılması gerekiyor ki örnekten gerçek bir şekilde. var olan seçmen evrenini yansıtabilsin.
0: Evet şimdi bu açıklamaların üzerine yavaş yavaş gelecek seçim üzerinden konuşmaya başlayalım. Tabii bu yayında işte yön eylemin son anketi ya da bir özel anketi üzerinden değil de daha bir genel bakışı, genel birkaç trendi aslında okumaya çalışsak daha herhalde faydalı bir sonuç da elde edebiliriz diye düşünüyorum. Böylece birkaç şeye bakmış oluruz. Şimdi gelecek seçim için ilk söylenen meselelerden bir tanesi, işte Cumhur Faklinin oyunun işte yak- yani yüzde 38 ile yüzde 44 arasında farklı bulanlar var. Tabii burada bir sürü faktör var. Yani kararsızların nasıl dağıtıldığı, işte matematiksel olarak orana göre mi dağıtılıyor, orantısal olarak yoksa işte bazıları ek sorular soruyor vesaire. Şimdi bunu anlamak için en doğru yöntem hangisidir ve Gerçekten bugünkü kararsızlar diğer partilere dağılmış durumda mı? Pardon AK Parti ya da Cumhur İttifakı'ndan kopanlar diğer partilere dağılmış durumda mı? Yoksa kararsız e, kısımda oturup bekliyorlar mı? Yani,
1: şimdi, gerçekten bu araştırmaları takip edenler kıyaslama yapmayı çok istiyorlar. Dolayısıyla bu kararsızların ve oy kullanmayacakların dağıtılmış olmasını tercih ediyorlar. Ama... Tam tersine anın fotoğrafını çekiyorsak da o anın fotoğrafının içinde yüzde kaç kararsız olduğunu, ne kadarının oy kullanmama eğiliminde olduğunu söylemek bence daha kıymetli. Ben hmm. o yüzden oransal olarak dağıtmanın zaten e, gerçeği gerçekle örtüşmediğini düşünüyorum. Ama fikir vermek açısından kararsız seçmen kümesini ayrıca analiz etmek de çok önemli. Hatta bence bütün araştırmanın en önemli, en yapılması gereken... Ben bir siyasetçi olsam ilk önce okumak isteyeceğim, bakmak isteyeceğim yer orası olur. Çünkü yani Türkiye gibi kutuplaşmış siyasal ortamlarda seçimin sonucunu değiştirebilecek seçmen grupları öncelikli olarak işte oy kullanmayacağım diyenleri sandığa götürmek olabilir. Kararsızların fikrini değiştirmek olabilir. Yeni seçmenlerin tercihini etkilemek olabilir. Öncelik yani bir örneğin bir CHP'liye AKP'li yapmaktan ya da MHP'li CHP'li yapmaktan daha kolay işlerden bahsediyoruz. O yüzden bunları incelemek gerekir. Ya biz de baktığımızda kararsızların, evet, çok e, yaklaşık 3 kararsızdan birinin e, geçmişte AKP seçmeni olduğunu görüyoruz. Yani AKP ve MHP'den kopma eğiliminde olan seçmenler öncelikli olarak ya kararsızım diyorlar ya oy kullanmayacağım diye tercihlerini beliriyorlar. Ama aylık değil, trende baktığımızda Geçişlerin olmaya başladığını görüyoruz. Yani iki ay kararsızların içinde kalan e, AKP seçmeninin e, süreç içinde İyi Parti'ye hatta e, zaman zaman CHP'ye geçebildiğini görüyoruz. Zaten şimdi bu işte üçün, üç seçmenden, üç kararsız seçmenden biri AKP'ye oy vermiş diyorum ya da e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde on tanesinden e, dört dört buçuk işte beşe beşe yakını Erdoğan'a oy vermiş bu insanların. Ama yakın oldukları partiyi sorduğumuzda, ikinci parti tercihlerini sorduğumuzda AKP'ye tekrar döneceklerine ya da işte Cumhur İttifakı'na meyledileceklerine dair bir veri görünmüyor. Dönecekler vardır, var mutlaka ama işte yani yüzde on kararsız ölçüyoruz. Bunların çoğunluğu oraya dönecek demek mümkün değil. Çünkü mesela İttifak tercihlerinde sorduğunuzda her ay yani aydan aya değişim olabilir ama her ay görüyorsanız bu bir şeydir. Her ay Millet İttifakı'na daha yakınım diyen kararsızlar, Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenlerden daha fazla. Dolayısıyla öyle bir eğilim var. Zaten genel tabloda bize bunu gösteriyor. Yani şimdi Ocak'tan beri işte 2021 yılını dikkatle takip ediyorum. Bakıyorum AKP boyu kararsızları dağıtmadan söylüyorum. %30'u hiç geçmedi. İlk defa bu ay %25'in altına düştü ama bunun bir açıklaması var. Yani bu zamlar ve kur krizi ne tepki veriyor seçmen. Benzer bir şeyi biz Ağustos ayında da gözlemlemiştik. Bu yangınlar, sel felaketi, devletin yönetim kapasitesinde bir erozyon olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber de yaklaşık 3 puana yakın bir düşüş olmuştu. Bu ay da 2,5 puana yakın bir düşüş oldu. Yani bu ay ölçtüğümüzde mesela AKP ilk defa birinci parti olma özelliğini bitirdi diyoruz ama hani CHP birinci parti oldu demeyi tercih etmiyorum mesela. Çünkü CHP'nin geçen ay ile bu ay arasındaki oyu aynı. Çok ufak farklı var hmm. arada. Ama AKP'de iki buçuk puanlık bir düşüş oldu. Bunun da bir işte değişmez bir şey olmadığını tabii ki biliyoruz. Tıpkı Ağustos'ta olduğu gibi yani üç puan kaybedip bir buçuk puan geri almıştı mesela Eylül ayında. Önümüzdeki ayda da tekrar bir yükseliş görme ihtimalimiz olabilir AKP olanında. Ama genel şeyi eğer söyleyecek olursak, genel tabloya uygun bir bu ayda sonuç ortaya çıktı. İktidarın oylarında, AKP-MHP iktidarının oyunda çok radikal olmayan, küçük küçük ama biriktiğinde, hele de Haziran seçimleriyle 2018'de kıyaslandığında neredeyse 15 puana ulaşmış bir gerileme olduğunu görüyoruz. Şuna sadece altını çizebilirim, muhalefetin oyları artmıyor diye bir efsane var, artıyor yani hani bir ay İyi Parti daha fazla yükseliyor olabilir, öbür ay CHP daha yükseliyor olabilir, genel olarak muhalefet bu iki partiden de fazla, özellikle HDP'nin burada altını çizmek gerekir, oyları çok dalgalanmıyor, oy kaybı yok bu kadar baskı yerine. Dolayısıyla muhalefetin oyları da artıyor. Hatta en son şunu söyleyeyim. Yani işte bu ben bunu yeni konsolidasyon diye anlatmaya çalışıyorum. Geçmişte Erdoğan kendi %50'sini konsolide etmeye çalışıyordu. Karşısındaki %50 dağınık bir görüntü sergiliyordu. Şimdi tam tersine muhalefet tarafında %55'i de geçen bir konsolidasyonun olduğunu, iktidar tarafının 35-30 aralığına sıkışmaya başladığını gözlemliyoruz. Araştırma
0: arasında. Bu önemli bir veri. Ee, şimdi şeyi merak ediyorum. Şimdi %55, %56 bir e, muhalefetin toplamında bir oy var. Hani bunun bir kısmı şey de olabilir. Ee, anket işte yani anket verilerinden anket verilerine değişiyor tabii sonuçlarına baktığımız zaman ama sonuçta böyle bir şey ortaya çıkıyor. Peki bu ee, seçmenin oy verme davranışı. Yani işte 2023 Haziran'daysa bu iş. 2023 Haziran'da seçmen sandığa gittiği zaman e, bunun bu %56'nın 55'in muhalefetin oyu olarak sandığa bir tercih olarak yansıması için muhalefetin de hani şu an e, yaptığı şeyleri aynen yapması ya da hani hiçbir şey yapmadan devam etmesi de yetmeyecektir herhalde değil mi? Yani bu Biraz bu belki anket verilerini yorumlayarak konuşabileceğimiz bir konu değil ama nasıl olur da hani soruyu şöyle özetleyeyim bu yüzde 55 sandığa bir muhalefet e, zaferi ya da iktidar değişimi olarak yansır. Yani bu bence başka bir süreci başka yapılması gereken şeyleri de çünkü gerektiriyor diye düşünüyorum o bakımdan senin de fikrini almak istedim.
1: Evet yani dediğin gibi bu tür nicel araştırmalarla aslında bunun cevabını bulmak çok kolay değil. Ama yine de bu araştırmalardan belli bulgular bize bazı şeyleri gösteriyor. Şimdi nedir mesela? Biz şunu soruyoruz işte sizce Türkiye'nin ekonomik durumu geçtiğimiz bir yılda nasıl oldu? İşte kötüye gitti. Sizin hane halkı olarak ekonomik durumunuz nasıl Kötüye gitti. Ama daha çarpıcı sonuçlar hep gelecekle ilgili olanlarda yani. Sizce önümüzdeki yıl Türkiye'nin ekonomik durumu nasıl olacak? Çok kötü olacak diyor, %50'nin üzerinde insan, yani 50'nin çok üzerinde insan daha kötü olacak diyor. Bireysel olarak da kendi hayatlarının daha kötüye gideceğini düşünüyor insanlar. Bu bize iki şey söyler. Bir, Türkiye kötü yönetiliyor, iktidardan memnun değil insanlar, evet. Ama geleceğe yönelik olarak da muhalefet, hani böyle bir... E, daha güzel yaşam vaadini çok fazla seçmenlere yansıtamıyor demek ki e, diyebiliriz. Ama bunun ötesinde şimdi bu işte yüzde 55-56 nasıl bir başarıya dönüşür esasında e, yani şunu görmemiz lazım. Bu seçim esas olarak bir e, başkan seçimi olacak önümüzdeki seçim. cumhurbaşkanı seçimi olacak ve bu aslında muhalefet için bir arada kalmaya devam ettiği sürece kendi bir iç çatışma üretmediği sürece bir avantaj. Yani tek başına bir parti işte çok ön plana çıkıp birinci parti olması, mecliste çoğunluğu alması vesaire bunlar zor görünüyor olsa bile şu gerçekten yani bizim ölçümlerimizde net bir şekilde görünüyor. Eğer muhalefet bir arada kalmayı başarırsa ama aynı zamanda bir koşulu daha ekleyeyim ee, seçimi kazandıktan sonra da belli bir vadede bir arada kalmaya devam edeceği izlenimini seçmene verebilirse yani yarın seçimi kazandık ve biz iç mücadeleye başlıyoruz kim ne olacak çatışmasını yaşayacağız. Ülke gene bir tür istikrarsızlığa e, e, doğru yol alacak izlenim vermezse Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bile muhalefet adayı tarafından kazanılma ihtimalinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani rakam Benim gördüğüm rakamlar bana bunu gösteriyor. Burada koşul, bir arada olmak ve muhalefetin içinde tabii ki HDP de var. Yani hani evet. sanki HDP yokmuş gibi e, anlatılan hikayeler var. Öyle değil yani. HDP'nin de destek verebileceği bir ortak adayın ortaya çıkması durumunda. Yani ilk turun bir tür ikinci tur, iki adaylı bir ikinci tur seçimi gibi yapılması durumunda hiç ikinci türe kalmaksızın, hiç o aradaki risklere girmeksizin ilk turda bu işin bitme ihtimali var. Bunun zaten evet. e, seçmen tarafından da böyle bir algının oluştuğu görülüyor. Yani bir psikolojik evet. olarak da e, muhalefetin güçlendiği, psikolojik üstünlüğün oraya geçtiği. Hani biz şeyi soruyoruz mesela, e, sizin kendi oy verme tercihinizden bağımsız olarak sizce Cumhurbaşkanlığı seçimine iktidar mı, işte Erdoğan'ın muhalefet mi kazanır diye sorduğunuzda her ay artarak muhalefet diyenler artıyor. Hı. Hatta orada koşullu bir seçenek koyuyoruz. İşte doğru aday gösterilmesi halinde ya da her koşulda muhalefet diyor. Her ay her koşulda muhalefet kazanacak diyenler artıyor. Bu bir Hı. üstünlük göstergesi. Benzer bir şeyi meclis çoğunluğu içinde yapıyoruz. Mesela ilk sormaya başladığımızda meclis çoğunluğunu muhalefet kazanır diyenler diğer oranların çok daha altındaydı. Yüzde 50'nin altında çıkıyordu. Ama bu ay itibariyle yani son işte 4 ay diyelim ki itibariyle orada da muhalefetin mecliste de çoğunluğu alabileceğine dair bir kanaatin en azından kamuoyunda oluştuğu görülüyor. Bu gerçekleşir mi? Ayrı konu ama böyle bir kanaat var. Bunun ben başarıya giden yolda önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum muhalefet açısından. Hemen bir şeyle de yani bunu destekleyecek bir şey olarak da doğrusunu söylemek gerekirse işte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son dönemde işte hemen hemen gündeme getirdiği her konunun ülkenin gerçek tartışılan gündemi haline gelmeye başlaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cevap verilmek zorunda kalınması da e, biraz ilmenin muhalefet tarafında olduğunu gösteren göstergelerden birisi.
0: Hı hı, evet e, bunlar enteresan bir de her koşulda kazanır muhalefet e, şeklinde kanaatin artması. insanların sadece kendi fikirlerinin değişmesi değil belki çevrelerinde yaptıkları gözlemin de giderek buna e, yönelik olduğunu da belki bize gösteriyor. Şimdi bu konu dönüp dolaşıp bizi şu soruya getirdi. Herkesin merak ettiği, herkesin konuştuğu mesele. işte aday kim olsun vesaire meselesi. Bugünkü tabii yayınımızın zaman kısıtlaması sebebiyle aslında biraz da son soru gibi olacak. Şimdi şöyle de bir algı ve sadece algı değil bir olgu vardı yakın zamana kadar. Herhalde şimdi biraz daha değişti ama işte muhalefetin birden fazla Erdoğan'ın karşısına gösterilebi- gösterebileceği aday var ve bu adaylar aynı zamanda hepsi de ayrı ayrı konuşuluyor ama e, özellikle bunlar arasından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş e, Erdoğan'a karşı kesin kesin kazanabilecek adaylar gibi görülüyor. Ama diğerleri kimse onlar hepsi e, nispeten riskli. Kemal Kılıçdaroğlu da bunlardan biriydi. Hatta belki en riskli görünendi. Şimdi Meral Akşener zaten bir süredir e, çekildiği için artık o bu e, çerçevede çok konuşulmuyor ama... Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, kendisinin aday gibi davranıyor olması son zamanlarda, bu soruları daha da çok gündeme getirdi. Senin söylediklerinden ben açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansının da giderek bu biraz önceki trendle beraber yükseldiğini anlıyorum ama yine de bir sormak istiyorum. Hem belki eklemek istediğin son olarak bir şeyler de olur hem bu konuyla hem diğer konularla ilgili. Yani Kemal Bey aday olursa, bütün bir kampanya sürecini falan da tabii düşünerek, burada sadece araştırmalara bakarak cevap vermeni değil de biraz e, bir analiz de yapmanı rica edeceğim. E, nasıl görüyorsun? Yani Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışı, hakikaten dediğin gibi ilk turu, ikinci turu ilk tura çekecek bir yarış nasıl gözükür, nasıl e, sonuçlanabilir? Hangi verilere bakmalıyız en azından? Nasıl bir değerlendirilsin? Ben...
1: Zorlandığım cevap vermekte tereddüt ettiğim sorulardan birisi bu. Çünkü yani burada söyleyeceğiniz bir şeyin ülkenin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir karşılığı olduğunu, kendi şahsi geleceğimle de ilgili bir karşılığı olduğunu bildiğim ve düşündüğüm için hani hiç öyle duygusal falan yaklaşabileceğim bir konu değil. Ama yani bir evet. siyaset bilinci olarak Türkiye siyasetini yıllardır takip eden, analiz etmeye çalışan bir insan olarak. Şunu söyleyebilirim, yani önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı anketlerde en yüksek oyu alan kişi olmayacaktır. Çünkü muhalefetin kazanmasının birinci koşulu muhalefetin içinde yer alan bütün partilerin, liderlerinin, siyasal elitlerinin, yöneticilerinin arkasında durabileceği, destekleyebileceği bir isim olmasından kaynaklanıyor. Yani... Yarına bir gün X ismi şu anda biz yüzde 60 ölçüye olalım arkasında bu partiler durmazsa e, o ismin yüzde 60'ı alma ihtimali olmadığını liderler de biliyor isimler de biliyor dolayısıyla Hı. birinci boyutu bu ikincisi yani şimdi Türkiye sadece seçimi kazanarak e, o noktada duracak bir yer değil yani Türkiye'nin çok ciddi sorunları var çok ciddi vaatlerim var ve olacak muhalefetin. bu vaatlerin en başında da bir. Geçiş süreci oluyor çünkü hepimiz biliyoruz ki yani bugün Türkiye'nin ekonomisi kötüyse, yangın uçağı yoksa, e, pandemiyle mücadeleyi doğru düzgün yapamıyorsa, bütün bunların kaynağında Türkiye'nin tercih ettiği bu yeni rejim yatıyor, bu yönetim sistemi yatıyor ve muhafet diyor ki biz anlaşıyoruz, biz bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri e, döneceğiz, bu başkanlık sisteminin yetkilerini de belli bir vadede kaldıracağız. Şimdi. Bunu da yerine getirebilecek bu, bu vadi verdiğinde güven veren bir adayya ihtiyaç var. O anlamda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin gündemde olması hiç şaşırtıcı değil bana sorarsan.
0: Hı hı. Ee, çok güzel ve profesyonel bir cevap oldu teşekkür ederim çünkü e, nicel sonuçlara bakmak var Bir de bunlara e, yani aday belirleme gibi çok makro siyasetle ilgili bir süreci. O nicel sonuçlardan yararlanarak nasıl belirleyebilir siyaset? Bununla ilgili birçok faktör giriyor devreye. Ve sen bunlardan 2-3 tanesini en önemlilerini ele alarak soruya cevap vermiş oldun. Evet bakacağız bu nasıl olacak bu süreç. Herkesin takip ettiği bir süreç. Çok teşekkürler Derya Hocam. Teşekkür Bundan sonra da ara ara böyle analiz yapmak için yayınlar yapmak isteriz seninle. Çok çok teşekkürler. Evet. Sevgili Medyascope izleyicileri bu özel yayınımızda gönü araştırmadan doçent doktor Derya Kömürcü ile Türkiye siyasetinin gidişatını konuştuk. Kendisiyle çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.